0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Trois éducateurs de l'internat de l'IME louis le Guillan vont vous parler d'une vie d'ado à l'appartement 2. Alors je les connais bien hein, parce qu'on travaille dans le même établissement. Et euh, j'ai forcément pensé à cette unité-là, à cette équipe-là, parce qu'effectivement quand, quand les jeunes de l'IME intègrent l'appartement, bah, ils entrent dans l'adolescence, pour faire un peu simple, hein, mais c'est vrai au niveau de l'âge, c'est ça. Et puis, quand, euh, quand, quand ils quittent l'appartement, ils commencent un petit peu à en sortir. Voilà, Alors, je leur ai dit, ben, ça serait intéressant que vous parliez de votre quotidien, de votre accompagnement avec eux, des mots d'adolescents et des mots. Alors, j'ai dit les mots M-O-T et puis les mots M-A-U-X. Donc voilà, je vous laisse la parole. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que là, nous sommes trois, mais en réalité, l'équipe éducative de l'appartement euh, se compose de quatre personnes, c'est un peu comme les trois mousquetaires. En fait, euh, les trois, ils sont quatre. La quatrième personne, c'est Voilà, c'est aussi euh, celle qui est à euh, l'initiative du projet de l'appartement 2, donc euh, c'est important de la citer, même si... Euh qu'elle est absente aujourd'hui, compte tenu aussi qu'elle est consultante en, en CMPP à Etampes, Donc euh, on a beaucoup de chance de, de la voir avec nous. Euh, le projet de l'appartement 2 s'inscrit dans les lois d'orientation en faveur de la personne handicapée et par là même dans le projet institutionnel de l'IME de Villejuif. C'est-à-dire qu'il met en place une prise en charge qui tend à favoriser l'épanouissement, la réalisation et toutes les potentialités intellectuelles Affective et corporelle, l'autonomie maximale, quotidienne, sociale et professionnelle des personnes accueillies. Là, je cite la loi. Sa réalisation, sa création émanent néanmoins de l'observation d'une réalité de terrain. En effet, les annexes 24, 24 bis et 24 terres, qui régissent notre établissement, amènent à faire cohabiter au sein de l'internat, lieu de vie, diverses personnes aux difficultés, âges et handicaps très variés. À l'époque, un petit groupe de jeunes se démarquait. Des jeunes dits déficients intellectuels avec troubles associés ou du comportement, des disharmonies et à limite, Bref, des concepts flous, un peu confus, comme quelque chose qui n'est pas tout à fait avéré, mais qui fait une adaptation et qui mérite toute notre attention et vigilance dans l'observation et l'accompagnement. Bref, des jeunes quasi du même âge dont le point commun était la tendance à revendiquer le fait de ne pas porter le qualificatif de « handicapé » affirmant qu'ils n'avaient pas leur place à l'IME, se pensant différents, aussi avec des parents parfois porteurs de ces inquiétudes. L'idée de l'appartement 2 était donc de créer un petit groupe spécifique. Un chantier était ouvert, porté par une éducatrice, soutenue par la direction, M. Dublinot, une responsable d'internat et les partenaires de la ville. L'appartement 2 a été créé donc en 1994. Il accueille aujourd'hui encore des jeunes sujets en construction qui sortent de l'enfance, contestent le cadre, avec des propensions au clivage, des vœux d'affranchissement, la quête du regard de l'autre, des attitudes de retrait aussi, qui cherchent à ordonnancer les désordres de l'âme et les agitations du cœur, avec un corps qui change, les poils qui poussent, la poitrine qui se développe, la voix qui fait quoi qu'est l'acné qui débarque, des envies, des besoins nouveaux qui questionnent et qui inquiètent, et un psychisme qui réclame du délai pour s'y habituer. Et ce sexe, qui les définit en tant qu'homme ou femme, et oriente donc leur choix d'objet et leur mode de relation à l'autre, ce sexe qui n'en fait qu'à sa tête, qui complique et qui bouleverse tout. Ces jeunes, on les a reconnus, ce sont des ados. Les ados de l'appart, mais il aurait pu s'agir de n'importe lesquels après tout, puisque les qualificatifs cités plus haut caractérisent aussi l'adolescence en général. Pourtant, ceux-là sont en rupture d'avec un environnement scolaire ordinaire qu'ils ont connu, d'avec leur famille, parfois, ils sont en institution, ils y dorment, troublés par les changements du corps, l'irruption de ce réel du corps, lequel avait été marqué dans un certain rapport au langage par les mots de l'autre, le grand autre, dirait notre collègue. <rire> troublés, donc, par cette recherche identitaire et la relation aux autres, qu'il faut alors reconsidérer Troublé, ça ce sont les qualificatifs, les caractéristiques cliniques, hein. troubles du comportement, troubles de la personnalité, etc. Bref, en rupture et doublement troublé, comme si la question de l'adolescence et du handicap était une redondance, un pléonasme. L'appartement 2 est dans une cité, non loin de l'IME, ce qui confère aux jeunes un lieu de vie au plus proche de la vie dite ordinaire. Ils y sont 4 jours par semaine de 16h30, jusqu'au lendemain matin. Les jeunes accueillis, 5, garçons et filles, ont potentiellement les capacités d'intégrer à des niveaux différents, divers aspects de cette vie dite ordinaire. Il est coloré, chaleureux, des rideaux fixés au plafond créent des espaces d'intimité dans les chambres. C'est le lieu de l'adolescence, le jeu des places, le bateau du capitaine William Blight, le lieu du système 3D, vous à ce que c'est après, si vous voulez, de la résurgence du nom de Spitz et des premières fois, mais ça peut être aussi la première cigarette ou le premier stage en ISAP. Hein. C'est un peu ça, donc instance freudienne, on va dire, l'avortement. Alors pas facile d'y être éducateur, de capter les messages qu'ils envoient en attendant un accusé de réception adapté, de travailler sans psy pour le point de vue psychopathologique. En ce moment, on a un poste qui est gelé et des moyens réduits à une peau de chagrin. Bon, bref, pas simple d'accompagner des adolescents dans le bouleversement de l'image corporelle et ses répercussions. Des adolescents dont les états restent, des variations de la normale pour leur âge, mais qui sont influencés par une structure singulière, une histoire qui leur est propre. Car les agissements des jeunes peuvent être liés à des événements marquants, des conflits non résolus, et nous inquiètent, interrogent, lorsqu'ils sont répétitifs, intenses, de longue durée, obsessionnels. Un travail sur le parcours du jeune est donc essentiel. Prenez l'image d'un caillou jeté dans l'eau. Il s'y forme un premier à l'eau, puis un deuxième, ainsi de suite. Chacun a une répercussion et est lié à l'autre. Un travail donc sur la globalité est nécessaire et ne peut s'inscrire que dans une logique pluridisciplinaire, un projet institutionnel, par la même individualisé, respecté et partagé. Le but de l'appartement est d'amener ces jeunes extraordinaires vers le déploiement de leur capacité d'adaptation, de créer des ouvertures et des espaces possibles, afin de leur permettre de trouver une place au sein du groupe social. Voilà, maintenant, je vais, je vais passer la parole à, à, à mes collègues, donc Cyril et Richard. Euh, Cyril va nous parler des, des marqueurs de l'adolescence, de la phase d'opposition et euh, du groupe des pères. Et, euh, et pour rythmer un peu, un peu ce travail, Richard... Euh, à travailler sur des trajectoires d'adolescents, enfin en tout cas, euh, des, des, des adolescents concrètement euh, avec qui euh, nous travaillons.
1: Bon, alors, en fait, euh, effectivement, pour illustrer concrètement, de façon explicite, un petit peu la, la vie des adolescents, euh, l'appartement 2, euh, où nous travaillons ensemble en équipe depuis maintenant plus de trois ans, euh, on a décidé d'utiliser le terme de marqueur de l'adolescence, ça paraissait assez intéressant. Parmi ces marqueurs, entre autres, parce qu'on aurait pu trouver plusieurs thèmes, il y a trois thèmes, en gros. Donc le premier, c'est une place dans un groupe de pères. Le second, ça sera la phase, une phase d'opposition et une phase d'insertion sociale, pour finir. Donc je commence. Une place dans un groupe de pères, à l'IME. Les adolescents, à travers divers échanges et relations, cherchent et occupent différentes places au sein d'un groupe de pères. Ils définissent et utilisent différents lieux. Par exemple, rendez-vous sur un banc, rendez-vous derrière euh, l'IMP. Ils peuvent aussi euh, communiquer par SMS, par Facebook. Ils utilisent tous ces moyens-là, c'est intéressant, euh, en dehors de notre regard d'adulte justement, pour créer leur vie à eux et euh, comment dire, euh, évoluer en confrontation avec leur père, c'est-à-dire entre ados, entre copains. À l'appartement 2, le petit groupe permet de proposer de prendre des temps individuels, ainsi, ce qui favorise ainsi un cadre d'échange divers et variés. Après une journée difficile d'externat, ou un lundi, après un week-end, ou simplement euh, en revenant du collège on en pas, euh, les jeunes donc, euh, ont la possibilité d'arriver sur un groupe qui privilégie l'apaisement, que l'on peut définir aussi comme une sorte de... Comment dire, un lieu refuge où les histoires peuvent arriver, mais on passe à autre chose. Un petit groupe de cinq jeunes, pour préciser, avec deux éducateurs chaque jour. C'est aussi un espace où les jeunes peuvent vivre des moments, on l'a vu tout à l'heure, d'intimité très important. Ils peuvent s'isoler dans leur chambre. Et ils peuvent partager des échanges spontanément, dans des échanges divers et variés. On va y revenir par la suite. Donc, ils ont la possibilité, bien sûr, de s'exprimer. De venir avec leurs tensions, leurs questionnements, euh, d'exprimer leurs sentiments, et évidemment sur l'appartement, l'équipe privilégie beaucoup, beaucoup la parole, les échanges, quels qu'ils soient. Donc ça c'est aussi pour, on reparlera, créer aussi un climat de confiance où on peut tout dire ou presque dans le groupe ou parfois on, voit, on le verra dans les bureaux des éducateurs. Nos adolescents, donc à l'intérieur et à l'extérieur de l'appartement, s'engagent et développent des relations et créent ce que l'on appelle leurs propres histoires. Très important ça. Ainsi ils créent des couples. Alors il y, y a des couples qui se créent, qui se défont, qui se construisent à nouveau. Et tout ça est vraiment très important pour eux. Parce que ça peut passer du drame jusqu'à des fois des moments euphoriques, formidables, des grandes histoires d'amour. Donc on a tout ça euh, qui nous revient. Des fois on ne le sait pas, indirectement on peut l'apprendre. Et bien sûr on fait attention puisque ces affaires sérieuses... Comment dire, ne, ne doivent pas donc plus prendre toute la place euh, au quotidien. Mais on est là aussi parfois pour les entendre. Donc il en va aussi de même pour les relations amicales, qui sont toutes aussi importantes que ces histoires d'amour. Il est parfois de rester, difficile de rester copain, d'être copain ou d'être accepté comme ami, parce que les conflits parfois euh, bah, créent aussi des, des rejets. Et souvent lié aux difficultés, on l'a vu tout à l'heure, on reverra, lié aux troubles de la communication. Qui suis-je Qui, qui veux-je être On a aussi des jeunes qui n'intègrent pas forcément de la même manière leur corps, qui ils sont, pour justement aspirer à vivre avec les autres. Donc être un copain, un copain de l'autre, parfois ça peut être sacrément compliqué quand on ne voit pas que l'autre a simplement la difficulté de communiquer de, des choses hyper simples qui vont souder et créer ce lien, euh, ces affinités pour être copain. Oh, si c'est précis, Donc ça joue des rôles déterminants, évidemment, les difficultés qu'ils ont. Et euh, souvent, les jeunes, euh, avec leur sentiment de crainte et d'incompréhension, des difficultés de l'autre, vont, vont justement être conditionnés dans leur relation. Enfin, il va, y avoir, euh, il va falloir qu'ils composent aussi avec ça, la différence de l'autre. Il y a donc, à l'évidence, des places pas toujours faciles, voire isolées dans les groupes de pères. Les relations amicales, qui connaissent régulièrement des épisodes de remise en cause, dans les, dans, le, dans les relations amicales et les groupes de pères, il y a quelque chose évidemment très important, c'est qu'il y a une solidarité qui est très forte. Sur l'appartement, on le voit. Donc c'est s'entraider dans les moments difficiles, euh, s'écouter, se soutenir pour mieux vivre ou essayer de vivre avec les difficultés du quotidien qu'ils peuvent rencontrer. Il y a aussi, alors, dans un groupe, la, la place d'un leader, celui ou celle qui aspire à vouloir parfois... Euh, un peu gérer, euh, maîtriser, voire, euh, ouais, voire maîtriser la vie du groupe. Et euh, on pense souvent que ça masque souvent un manque de confiance en soi. Essayer de contrôler un peu les autres, c'est qu'il y a une difficulté peut-être à s'insérer dans la vie du groupe plus simplement qu'en décidant pour les autres. Dans ce contexte, entre pairs, le groupe essaye de s'arranger. Ça, c'est très important, on le voit, et on le favorise à répondre à des difficultés, à des histoires conflictuelles. Il n'est pas rare, évidemment, que les adolescents heurtés viennent nous voir. Je vous parlais de euh, l'appartement. Évidemment, c'est un appartement de type euh, classique, thérapeutique, comme, comme un appartement dans, 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 dans un HLM. Il y a donc euh, les chambres, il y a la salle à manger, la cuisine, et il y a le bureau des éducateurs. Ce n'est pas rare qu'on reçoit des jeunes qui viennent nous confier des problèmes qu'ils ont rencontrés euh, liés aux problèmes relationnels, affectifs, euh, ou parfois des choses qu'ils comprennent pas, des conflits qu'ils ont eu même eu en journée, euh, qui continuent de les, de les travailler. Donc on les reçoit et on, dans la mesure du possible, on essaye d'y répondre. Pour finir, à partir d'une demande ou d'un questionnement d'un ou de plusieurs jeunes, on essaye d'abord de comprendre afin de voir si on peut jouer ou pas un rôle étayant. Parce que parfois, leur parole, il ne suffit, suffit pas de la prendre et de répondre tout de suite Parfois, on ne dira pas grand-chose. Parfois, on essaiera, on verra par la suite, de les responsabiliser. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Richard, qui va vous donner un exemple d'un jeune Martin, je crois, qui, qui est un peu plus explicite encore de tout ce que je viens de dire.
2: Merci. Martin. Martin, c'est un adolescent de 15 ans avec un parcours chaotique. Après une souffrance périnatale, une histoire amorodique faite de placements, d'échecs, de rupture, à la préadolescence il se retrouve en faillite de l'enfance avec un statut de sans-solution. Puis il est orienté à ou le Martin est toujours en mouvement, il se précipite. Cette tentative d'enveloppe de mouvement ne suffit pas à le contenir malgré l'aide apportée par un traitement neuroleptique conséquent. Il se blesse souvent, a beaucoup de mal à prendre soin de son corps, et après un investissement fort, il s'absente de la psychothérapie. Martin est un jeune envahissant, débordant dans ses affects, dans l'agir et les fractions de l'autre. On peut concrètement dire aujourd'hui que les traumatismes qu'il a vécu dans son histoire ont laissé des traces. Il est très immature dans, les, dans la gestion de ses affects. Il veut être partout, et en même temps, il est nulle part. Par exemple, cette année, il s'est présenté au Conseil de la vie sociale. Il a été très fier d'être élu suppléant à la présidence. Et quand il s'agit d'être présent dans ce temps, c'est une toute autre histoire, car il n'a encore jamais participé à aucun rendez-vous des trois programmés depuis le début de il y a bien évidemment à chaque fois une très bonne raison de ne pas y participer. Tel instituteur lui a donné beaucoup de travail aujourd'hui, tel jeune l'a énervé pendant la récréation, ou bien il revient d'un week-end en famille psychiquement fatigant. Martin est un jeune attiré par les relations aux autres. Il est aussi très intéressé par les relations intimes, les relations amoureuses, et questionnait énormément sa sexualité. Il s'y perd beaucoup d'ailleurs. À l'appartement 2, il n'est pas rare de l'entendre dire ⁇ Je suis perdu ⁇ En effet, Comment construire des relations affectives, amicales et amoureuses stables quand on vit soi-même dans une instabilité affective Dans le groupe, Martin s'impose comme leader. J'insiste sur le fait qu'il s'impose, qu'il n'a pas en cela une place de leader naturelle. Cela se ressent de façon assez lourde dans les interactions, les échanges avec les autres jeunes. Il faut constamment réguler toutes les situations conflictuelles que cela peut générer dans le groupe afin de laisser une place à chacun et garantir un bien-être à chaque jeune. C'est un travail au quotidien pour les jeunes, par les éducateurs. Toutes ces situations sont loin d'être simples à accompagner. Il nous faut réfléchir, analyser, imaginer. C'est à ce moment-là que le travail en équipe pluridisciplinaire est précieux pour nous, éducateurs. Je vais repasser la parole à Cyril, qui va nous parler de la phase
1: d'opposition. Voilà, deuxième marqueur, la phase d'opposition. Il s'agit d'une période où les jeunes adolescents peuvent refuser ce qu'on leur propose, ce qu'on leur demande. Les oppositions surviennent souvent de jeunes qui refusent le placement en institution spécialisées et d'adolescents qui présentent des difficultés d'ordre divers, comme troubles du comportement, euh, problèmes psychoaffectifs, hein, etc. Cela engage les éducateurs à préciser la raison un peu de leur placement et identifier les instances, très important. Pourquoi ils sont là, un peu comment ils en sont arriver à venir dans une institution spécialisée. Euh, ça nous pousse aussi à définir notre rôle, qui on est, comment on va un peu les accompagner. Et bien sûr, il s'agira aussi de les informer un peu des règles de vie éducative. Ils arrivent dans un appartement, comment ça va se passer un petit peu Comment ça parler aussi Il y aura des exigences, il y aura des droits, il y aura des devoirs. Et il y aura aussi euh, des possibilités de construire des projets, c'est ce que se dit entre nous, mais c'est-à-dire de les aider à faire des demandes qui s'approprient aussi les choses pour évoluer au quotidien dans, dans cet appartement. Pour euh, illustrer un peu la phase d'opposition, nous avons choisi d'évoquer des étapes qui vont de la transgression jusqu'à la réparation. La transgression des interdits fait partie des moyens ou réactions des adolescents dans leur construction identitaire. Ils testent et s'opposent aux adultes, remettent en cause le cadre imposé, témoignant aussi d'une opposition. Ils montrent aussi leurs difficulté à intégrer ou à s'adapter aux règles collectives. Évidemment, chaque jeune avec ses difficultés, parfois, n'identifie pas forcément les règles, voire les lois. Donc il y a un travail aussi d'accompagnement pour leur permettre de comprendre un petit peu, pas seulement ce qu'on attend d'eux, mais de quelle manière ils vont trouver leur place pour intégrer ce que va leur demander un peu de de faire, pas forcément en comprenant d'ailleurs, mais donc, je vais expliquer un peu plus précisément ça plus tard. Ça dépend aussi des difficultés et des déficiences aussi. C'est en fonction aussi des handicaps. Ils montrent leurs difficultés à intégrer ou à s'adapter au récollectif. Souvent, nous avons des jeunes, oh, moi j'ai dit des jeunes opposants, en manque d'estime de, d'eux-mêmes. On l'a vu tout à l'heure avec le, de, le docteur Chambry, je crois que c'est assez explicite. Donc, on propose des accompagnements. On leur propose des accompagnements, des, des échanges, et évidemment on fait un gros travail pour les aider, euh, les valoriser, les soutenir, mais aussi les responsabiliser. Parce comme on l'a vu tout à l'heure, adolescent devient un jour adulte, donc il va falloir aller vers cette dite autonomie. Donc tout ça pour les aider euh, dans un quotidien à évoluer, dans l'appartement et évidemment à l'extérieur. Donc lors d'épisodes de transgression, de violence verbale, euh... Euh... Et physique, parfois de manque de respect, on, on essaye de poser un, ce qu'on appelle un cadre contenant. C'est-à-dire qu'au-delà de stopper l'acte transgressif, on favorise un dialogue, on reprend avec le jeune, on essaye d'en de, discuter, on essaye de l'aider à mettre des mots sur ce qui s'est passé. Ce qui est très important et pas forcément toujours évident pour les jeunes de faire. On essaye de lui donner une prise de conscience, entre guillemets, euh, sur euh, ce qui L'acte, ce qu'il a pu faire, et puis comprendre un peu les conséquences que ça a sur le groupe, on essaye de l'aider à réparer de façon positive. On l'aide aussi, dans la mesure du possible, des jeunes qui arrivent à échanger avec nous là-dessus, à réfléchir pour qu'ils trouvent par lui-même, je parlais d'appropriation tout à l'heure, par lui-même qu'ils trouvent des, des alternatives ou des de, enfin, comment dire, des, dans la mesure de ses capacités d'adaptation. C'est-à-dire qu'il bah, ne va pas répondre forcément ce qu'on attend qu'il réponde, c'est que le jeune va essayer de réparer en répondant avec les moyens qu'il a de répondre. Ça fait une différence. Je vais donner un exemple rapide. Donc, un jeune qui avait cassé une, volontairement une, violemment une assiette au milieu de la cuisine en présence des jeunes euh, est parti euh, dans sa chambre en hurlant et en claquant la porte. C'est un peu caricatural, mais voilà. Donc, euh, suite à ça, on en a bien sûr parlé avec lui en dehors du groupe, pour l'aider un petit peu à, comme je disais tout à l'heure, à mettre des mots sur ce qui s'était passé. Dans cet exemple plutôt positif, il a pu venir s'excuser auprès des autres jeunes par la suite, pour éviter de donner une image violente et surtout souvent éviter d'être de, euh, de, isolé du groupe par son acte violent. À un moment donné, la réparation, c'est aussi quelle image de moi je donne, comment je vais pouvoir revenir entre guillemets avec une, une une autre image plutôt positive, en tout cas, euh, qui va réparer un petit peu l'événement. Par la suite, ce jeune, lors de moments de tension, a réussi à s'isoler dans sa chambre, sans insulter, sans voilà, trouver un autre moyen, ce qui ne résout pas tout, bien sûr. Ce qui nous a amené à, la, à le soutenir ensuite, dans son effort, de privilégier des moments où on puisse exprimer des tensions, et euh, on verra par la suite créer aussi une sorte de confiance plus de paroles qu'on va dire que de... Comment on dit ça quand, quand un jeune fait une bêtise, on le sanctionne. On n'est pas là-dedans, en fait. Réparation, c'est bien sûr bien autre chose. Donc le jeune est venu s'excuser, il a remboursé l'assiette qui était cassée, donc il y a quand même des choses concrètes qui s'accompagnent. Donc ça, c'était un petit exemple pour, pour euh, dire qu'on essaye, en fait, d'aider des jeunes à exprimer ses tensions, à les mettre en mots le plus possible. Parce que parfois, on peut penser des choses, mais... Donc le jeune n'a pas forcément euh, dit comment il avait vécu les choses, c'est un petit peu compliqué de l'accompagner, ça peut être totalement un leurre parfois. Les conflits peuvent faire apparaître souvent un adolescent qui s'oppose comme quelqu'un de fort, euh, voire quelqu'un de dur, alors que simplement ça cache souvent un être plutôt en faiblesse et perturbé. C'est le regard qu'on a avec l'expérience et le temps. C'est... Ces actes violents peuvent donner parfois une image dure, euh, dure, fort et dure de, 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 de quelqu'un, alors que bien souvent, c'est plutôt un subterfuge tel que la violence pour fuir plutôt un manque de confiance en soi. C'est plutôt une maladresse que, que quelque chose de directement euh, opposant. Il est à noter que le petit groupe, j'y reviens, oui, le petit groupe à l'appartement permet des accompagnements individuels de ce type, qui permettent justement de revenir sur l'aspect contenant le soutien et le cadre éducatif pour essayer de comprendre justement ce qui va se jouer. Parfois, certaines difficultés de communication et de comportement des jeunes peuvent mal mener et faire souffrir euh, de façon extrême les jeunes et le groupe. C'est pourquoi on réfléchit dans un cadre pluridisciplinaire pour essayer de trouver, en s'appuyant sur une analyse clinique, et ça c'est essentiel quand on parle de pluridisciplinarité, évidemment, on réfléchit avec euh, des psychologues, des gens du service social et euh, j'en oublie mais beaucoup de personnes pour essayer de comprendre un peu plus parfois ce qui se passe puisque nous parfois démunis face euh, aux, aux troubles du comportement on n'a pas réponse à tout donc on fait appel au cadre pluridisciplinaire euh, afin de trouver des solutions complémentaires susceptibles d'aider les jeunes à aller mieux quelques exemples euh, aussi euh, dans les propositions ça peut être des propositions d'entretien avec des psychologues à l'IME, donc intramuros, mais aussi à l'extérieur, en CMP. Il y a euh, des choses comme les séances de relaxation, de type euh, séance euh, Snowzellen, qui sont très utiles, qui parlent parfois plus que, que le dialogue, qui sont plus faciles pour euh, récupérer les jeunes. Si euh, on envisage aussi parfois des projets de séjour de rupture, il y a un, y a un suivi éducatif à l'IME qui permet aussi de donner des repères contenants aux jeunes. Donc, encore une fois, pendant la phase d'opposition, je repasse la parole à Richard pour parler de Sophia. Sophia, voilà.
2: Sophia c'est une jeune fille qui a été accueillie à l'appartement numéro 2 pendant 4 ans. Elle a été accueillie à son arrivée à l'IME sur un groupe d'adolescents en intramuros. Elle fait un passage à l'appartement 2 à l'âge de 15 ans. C'est un projet valorisant pour Sophia, une situation renarcissisante pour cet ado. Le groupe qu'elle intègre constitue pour elle un réceptacle d'identification bénéfique dans sa maturation. Sophia a du mal à investir et à s'occuper de son corps. Elle adore manger, mais n'aime pas trop bouger. Elle préfère regarder des émissions de télé-réalité qui d'ailleurs vont beaucoup influencer ses projets futurs. Un projet que nous nous amusons à qualifier de Disneylandisé. Pour Sofia, dans l'avenir, elle aura un grand appartement de 100 mètres carrés avec terrasse et vue sur la capitale. Elle aura un 4x4 qui lui servira à aller en week-end à Deauville avec son mari et son Saint-Bernard. Saint-Bernard qu'elle appellera Beethoven, comme dans le film. Cette jeune est en recherche d'un statut ambitieux, dans le but de se donner une certaine prestance, mais aussi pour mettre à distance la perception réelle et désagréable de ses limites. Sophia a du mal à composer avec la réalité. Elle a une véritable mésestime d'elle-même et un certain malaise lié à la prise de conscience de ses limites. Vers 17 ans, Sophia a commencé ses stages en ESAT pour amorcer, imaginer et préparer sa future orientation. À ce moment-là, elle, elle a été confrontée à ses petits moyens. Cela a eu pour effet d'engendrer diverses formes d'agressivité et de passage à l'acte vis-à-vis de l'institution. Attaque du cadre institutionnel, conflit avec les adultes, avec les jeunes. difficultés également dans la famille, avec sa mère qui l'élève seule et avec sa grande-sœur qui, selon Sofia, à tout ce qu'elle veut. Comprenez ici que sa, sa grande sœur peut lire, peut écrire, peut conduire, peut travailler, avoir un appartement. En un mot, elle peut être autonome. Pendant plusieurs mois, Sophia s'est installée dans, dans un rejet systématique de ce qui lui était proposé. Dans un souci d'accompagnement réfléchi et adapté, un travail d'élaboration clinique avec l'ensemble des professionnels qui accompagnent Sophia a permis à celle-ci de revoir et d'accepter son projet personnel. Adhésion au projet d'un CITL, mise en place d'un suivi en CMP. Elle a su s'investir dans un projet réellement réalisable. Pour accompagner Sophia dans cette période douloureuse de renonciation, de renégociation avec la réalité, à l'appartement numéro 2, nous lui avons aussi reconnu un statut de jeune fille de son âge. Nous avons pour cela de notre côté, côté des éducateurs, nous avons lâché prise et accepté ses demandes de temps libre à l'extérieur. Nous avons commencé avec Sofia un travail autour des trajets en transport en commun. Nous l'avons laissé vivre des temps hors de l'institution, institution qui représente le cadre, qu'elle a généralement du mal à accepter. Sophia, de par son histoire familiale, n'a pas encore intégré la loi. Ces temps libres ont revalorisé cette jeune fille, qui s'est finalement saisie et investie dans ses moments en dehors de l'IMO. Cela a permis de rééquilibrer la balance relationnelle et aussi lui attribuer une place de jeune fille comme tout le monde. Et c'est vraiment pas rien pour Sophia de pouvoir aller au centre commercial en bus, de pouvoir flâner, de pouvoir acheter, de pouvoir y rencontrer d'autres jeunes. Je repasse la parole à Cyril qui va vous parler de la phase d'insertion sociale. Donc
1: L'insertion sociale, il s'agit d'une période ou de moments où, moment où l'adolescence est de s'adapter aux exigences sociales. Sur l'appartement, les jeunes répondent et tendent à répondre davantage aux exigences éducatives. Ces temps d'adaptation se réalisent et se développent entre autres sur la base d'une confiance entre le jeune et les éducateurs qui crée des liens constructifs, autrement dit une relation éducative. Cette phase dite constructive est souvent précédée de reconnaissance, à savoir reconnaître les adolescents de façon valorisante, avec leurs capacités, leurs qualités, leur culture, leur identité et aussi leurs désirs, tout en les soutenant et en les contenant face à leurs difficultés personnelles face à leurs troubles de la communication et du comportement. Ainsi, face à la réalité des exigences sociales, nous les amenons à entrer dans des apprentissages, les aidant à mieux appréhender et gérer leur vie quotidienne à l'appartement ainsi que dans l'environnement. Quelques exemples d'apprentissage. On a vu tout à l'heure le prendre soin de soi. Il y a le prendre soin aussi de ses affaires personnelles, ses vêtements, le portable, les livres aussi. Il y a aussi... Accéder aux loisirs et à la culture dans l'environnement public, apprendre à faire des courses, seul ou accompagné, faire une liste de courses, l'honorer, compter, payer, ramener la facture. Apprentissage d'un trajet dans les transports en commun, qui peut être retour au domicile et parfois simplement aller à Okabe ou quelque part faire un tour, encore une fois, sans les éducateurs. Pour illustrer aussi un temps important, il s'agit de temps dit de, de quartier libre, où effectivement, là, on accompagne, en donnant des consignes, bien sûr, euh, à savoir un lieu, un horaire de retour, euh, oui, ça. Et, puis, et puis un comportement, on espère, le plus adapté possible, sauf qu'on n'est pas là pour le voir, et ça, c'est très important pour, eux, pour évoluer, évidemment. Tous ces temps d'apprentissage, où ils sont seuls, leur permettent de comprendre, aussi, qu'ils grandissent, et que nous leur faisons confiance, pour qu'ils gèrent cela de façon responsable. C'est essentiel. En effet, la dite autonomie se situe aussi dans un esprit de confiance que les jeunes nous ont attribué et que nous leur attribuons à notre tour. Ils nous confient leur sensibilité, leur capacité, un peu ce qu'ils sont, et nous leur donnons la possibilité d'évoluer vers une relative indépendance. Ainsi, en développant cette relation de confiance, nous avons déjà inscrit des jeunes dans des activités extérieures à l'institution en milieu ordinaire, par exemple, dans des cours d'art plastique, de sport, où ils vont apprendre avec euh, des moniteurs, des animateurs, euh, des professeurs. Notre rôle consiste aussi à accompagner des jeunes dans une insertion scolaire. Je parlais tout à l'heure du collège, on sait que pas, pour les encourager à évoluer vers des apprentissages, pas les nôtres, et euh, intégrer aussi des pédagogies et avoir accès, bien sûr, au savoir, en dehors de l'IME. Il s'agit aussi de les soutenir dans leurs projets socioprofessionnels, qui se dessinent davantage à 17 ans. À 17 ans, en fait, à l'IME, c'est un moment important, puisque ça, ça correspond euh, souvent au premier stage en ESAT. Certains d'entre eux vont être à nouveau confrontés à leur refus d'évoluer dans le milieu spécialisé à ce moment-là et vont réaffirmer leur désir de s'insérer, comme tout le monde, dans le milieu du ordinaire. On va le voir après avec un autre exemple. Bien que leur confrontation dans le milieu ordinaire n'est vraiment pas facile, ils veulent tout de même avoir une chance, une possibilité d'y être acceptés. Il n'est pas rare que des jeunes en difficulté à s'adapter, à répondre à certaines exigences, liées au travail ou à l'hébergement, s'opposent à un projet d'orientation proposé par l'IME. Ils revendiquent dès lors leur désir d'évoluer dans un projet, encore une fois, qui s'apparente à un modèle de type ordinaire. Par ailleurs, dans un rapport erroné et confus à la réalité, certains adolescents ne sont pas toujours en mesure d'être acteurs de leur projet socio-professionnel et iront davantage vers des activités qu'on appelle de type occupationnel. Ça peut être foyer occupationnel ou encore dans des CITL ou. Il y a une insertion par le travail, du loisir, etc. Je vais laisser mon collègue Richard finir sur un exemple avec Angéline.
2: Angéline. Angéline est une jeune fille accueillie à son arrivée à l'IME, vers l'âge de 8 ans, sur un groupe de plus petits. Elle fait un passage à l'appartement 2 à l'âge de 14 ans. Elle est timide, réservée, prend peu la parole. Elle a du mal à se positionner. Elle est peu en contact avec ses besoins, et pourtant elle en a des besoins le besoin de prendre soin d'elle, le besoin de vêtures, le besoin de produits de toilette, puis un besoin de choses plus matérielles, un téléphone portable pour pouvoir communiquer avec ses amis, une tablette, un iPod pour écouter la musique qu'elle affectionne. Après un long parcours pédagogique et éducatif à l'IME, le temps de la préparation à l'orientation, qui commence donc vers l'âge de 17 ans, s'est mis en place. Depuis quelques temps, Angéline a pris confiance en elle. Elle est plus en lien avec elle et avec les autres. Elle est plus présente qu'auparavant. Elle développe sa propre subjectivité. Son désir d'avenir, intégrer le milieu ordinaire. À l'appartement 2, on se souvient d'une phrase prononcée par Angéline Je ne veux pas juste aller travailler dans un ESAT, je veux avoir un métier, comme tout le monde. Je veux être styliste ou vendeuse dans le prêt-à-porter. Projet très ambitieux pour Angéline qui, malgré une progression certaine depuis son arrivée à l'IME, lui reste des lacunes dans les enseignements, comme l'écriture ou le calcul simple. Pour accompagner Angéline dans cette démarche, le travail en équipe pluridisciplinaire, instituteur, assistante du service social, psychologue, médecin psychiatre, a été essentiel. L'idée qui résulte de ce travail en équipe permet à Angéline de se confronter à une certaine réalité du travail, en milieu ordinaire, ce qui fera tiers, en effet, ce sont des interlocuteurs extérieurs à l'institution et la mise en situation dans la réalité qui permettront à Angéline d'adapter son projet et non l'institution qui lui dira « Non, ce n'est pas envisageable aujourd'hui ». Il faut aussi soutenir et accompagner Angéline dans cette démarche intégrative dans le milieu ordinaire. Il faut jalonner son parcours et pouvoir la récupérer et l'aider à poser des mots en cas d'échec. Déception qui amènera Angéline dans des phases dépressives. Angéline s'est rendue dans un CIO pour se renseigner sur les métiers. Elle s'est rendue compte que le métier de styliste allait être compliqué à mettre en œuvre. Là, on se dit ouf. Par contre, elle va être vendeuse en prêt-à-porter. Pour cela, il faut intégrer une formation dans un CFA. Avec le service social de l'IME, nous contactons un CFA sur Paris qui accepte de recevoir Angéline en entretien. L'équipe pédagogique est prête à accompagner dans leur cursus de formation. Mais les tests effectués ne sont pas concluants. Nous accompagnons encore Angéline dans ce moment difficile. Notre collègue du service social contacte une association parisienne qui s'appelle Passerelle vers l'emploi, association spécialisée dans l'accompagnement de jeunes issus du milieu spécialisé vers le milieu ordinaire. Ce partenaire a un savoir-faire dans ce domaine. C'est précieux pour accompagner Angéline dans, ce, dans son projet. Après plusieurs mois investis dans la formation, où elle y fera des recherches et des démarches auprès des entreprises, des rédactions de CV, de l'aide de motivation, Investie aussi dans des stages en entreprise, caissière à Carrefour, magasinière chez Monop, vendeuse dans des magasins de vêtements. Le résultat n'est pas non plus concluant. Angéline est confrontée à la dure réalité du travail en milieu ordinaire et à ses exigences. Angéline réévalue son projet d'orientation. Elle accepte de faire des stages en ESAT. Les bilans sont très positifs. Elle postule dans un ESAT de bon niveau qui fait par exemple du détachement d'entreprise. Les différents stages en milieu ordinaire qu'elle a effectués avec Passerelle lui ont permis d'avoir des expériences à inscrire, sur, à inscrire sur son CV. Les Lesat est séduit. Angéline travaille bien et a de l'ambition, un désir d'évolution. Lesat propose à Angéline de l'embaucher. Aujourd'hui, Angéline travaille toujours dans cet ESAT. Elle y a rencontré quelqu'un avec qui elle partage maintenant sa vie. Ils ont pu accéder à un logement dans le milieu ordinaire grâce à l'aide d'un service municipal. À l'ESAT, Angéline a un statut de travailleur protégé qui lui correspond. Elle fait des demandes de formation, formation pour utiliser les transpalettes par exemple. L'assistante sociale de l'ESAT a en tête que le projet d'Angéline est d'intégrer au maximum le milieu ordinaire. Elle pense qu'Angéline pourra certainement dans un futur plus ou moins proche, faire du détachement d'entreprise et gravir une marge de plus dans ce mouvement d'intégration dans la vie dite ordinaire.
1: Et je repasse la parole à Cyril. Voilà. juste pour vous dire, euh, enfin, pour euh, remercier quand même euh, cet espace de pensée, comme je l'appelle, que je crois que ça fait partie des valeurs du travail. Voilà, parce qu'on est libre de venir. Et donc c'était un grand remerciement de nous permettre de nous exprimer et aussi d'entendre les personnes qui passées avant et qui passeront. Merci. Merci.